0: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer poesibogen
1: med Knud Brix.
0: Velkommen, Therese Salmundsen.
1: Tak. Din
0: bog her, jeg sidder med den, Kast himlen i havet. Hvor meget af den digtsamling øh, af dit eget liv...
1: Ja, det er sådan et ret typisk spørgsmål, yeah. som jeg synes er lidt uinteressant. Sådan, Hvorfor? Øh, fordi jeg synes ikke, det er så vigtigt for litteraturen, hvad der kommer fra ens eget liv. Men altså, man kan sige, at jeg ville ikke kunne have skrevet den bog, hvis jeg ikke havde levet det liv, jeg har levet og opvokset. Okay. Og har opvokset, men den er ikke 100% autofiktiv. Altså, Nej. der er også fiktion i den, og der er også sådan man kan sige, hvad man kalder overdrivelser eller jeg jeg ligesom har ladt mig rive med af øh, nogle, nogle spor i ja. dæksamling og sådan noget. Og øhm. hvis du
0: skulle forklare en lytter, der ikke har læst din bog, mm. hvad den, altså, hvad der er i den bog? Prøv, prøv at fortælle dig. Ja, det.
1: altså sådan temaerne tema, ja. eller sådan, ja, altså øh, jeg synes den, altså sådan helt lavpraktisk, eller hvad man siger, eller sådan, så handler den øh, nok ret meget om at give slip på en religion og en tro, som man er opvokset med, og så sætte nogle andre ting i stedet for, og ligesom prøve at udfylde det tomrum, der er tilbage, efter at have mistet troen på Gud, eller have mistet sin Gud på en eller anden måde. Og der der er der så forsøg med at sætte mænd i stedet for Gud, og måske stoffer og forskellige andre former for eskapisme, eller sådan en eller anden måde at opfylde det hul på. Øhm, og så handler den sådan om at finde sig selv, og ja, måske den kvinde, som det handler om, handler om, at hun skal finde sig selv og finde ud af, hvem hun er, og prøve at stå alene på en eller anden måde. Og så synes jeg, at den handler meget om magt-forhold. altså Der er sådan et, et estimeret lidt øh, altså sådan sm seksuelt spor, øh, som handler mig om, om underkastelse og dominans, øh, og øh, ja... Nu kan jeg ikke huske den, hvis det Det er også
0: helt okay. Men, ja, men det, det, er hul, hul, det er interessant, det, det, det hul der, du taler ja. om. Ikke? Hvis man har haft en stor tro, eller man ligesom har fået den givet af sine mm. forældre, eller hvem ja. man nu giver den, og man så begynder at tvivle, kan du prøve at beskrive, hvad er det så for at et hul, der opstår?
1: men altså i tvivlen er det måske mere en frustration øhm, men, øh, og en, en sorg, i hvert fald i, i den her bog handler det om, at, at hun ligesom for eksempel ikke føler, at Gud er der mere. Ja. Øh, og det er der en stor sorg over. Men så er der samtidig også et valg om at tage en afsked med den her religion. Ja. Øh, og der kommer ligesom en, et hul. Altså fordi, jamen, altså, jeg ved ikke, hvis man forestiller sig, at man har haft... Det er måske svært at sætte sig ind i, men nu prøver jeg at male et billede. Ikke? Ja. Hvis, øhm, hvis man er vokset op med Gud som barn, så har man jo ligesom sådan en ekstra forælder. Øh, som passer på en, inden man altså. Det er meget i Pinsekirken, hvor jeg er opvokset, det er meget øh, intimt øh, forhold, man har til Gud. Det er meget tæt. Altså, Jesus er ens bedste ven, og man snakker med ham. Og, altså sådan, så man har ligesom den her ekstra beskytter, og hvis man er bange for mørke om natten, så er Gud der til at passe på en. Man behøver ikke være bange. Så man har ligesom det her øh, vildt trygge liv, og hvis man så mister det, eller skal sige farvel til det, så er der jo bare et stort hul. Det er jo ligesom at miste en meget god ven, eller sådan noget. Ja, Yeah.
0: Og det var jo også derfor, jeg stillede det der lidt åndssvage spørgsmål, ikke? som alle forfatterer ikke rigtig gider have. Yeah. Men fordi jeg ved jo, at du, som du siger, er vokset op øh, i Pinsekirken, yeah. og, øh, og det er jo også tydeligt, øh, at det er en eller anden form for religion her, øh, hvor jeg mister sin tro. Yeah. Øh, så der er jo en eller anden form for, 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 for parallel, Men øh, jeg tænkte om du ikke får man ligesom kan få en fornemmelse af det vil, øh, vil læse digt op jo. Øh, for os Lad os prøve, Skal lad os prøve bare at læse det. et enkelt ja, Lad os tage et enkelt Ja, ja.
1: så tager jeg det allerførste
0: det er en Som er
1: motto-digtet Eller hvad man kalder det Okay Og det er som lige som ligesom står uden for dæksamlingen Som er i tre dele Den er det, den står ligesom allerførst
0: Og er dedikeret til Og Gud Og den er
1: dedikeret til Gud Ja jeg satte en mand i dit sted. Hans krop er mit alder. Jeg sidder nøje foran ham med spredte ben. Han stiger op i mig. Hans øjnes knappe nåle i min sommerfulde krop. Jeg lukker øjnene. Ingen af jer har magt over mig længere. Ja,
0: det er jo. Det er jo sindssygt stærkt, og eksplicit også ikke. Altså, det er jo det, du faktisk det var jo faktisk det, du sagde, at sætte en mand i Guds sted. Ja. Har, har du gjort det?
1: Hmm, det synes jeg er svært at svare på. Altså, jeg tror, jeg har haft sådan et ungdomsliv, hvor jeg har prøvet alle mulige ting af. Og det her, det ved jeg ikke. Altså. Øhm, men,
0: det, men havde du det der tomrum skrevet. efter Gud? Jeg
1: havde helt sikkert det tomrum, og jeg tror også, jeg forsøgte at udfylde det. Jeg er desiterede sat én mand i Gudsted, det tror jeg ikke, jeg på den måde kan sige, at jeg har... Men mm.
0: hvordan begyndte du at tvivle, hvis jeg bare lige skal tage det? Altså, du siger, at du vokser op med at have Jesus som din mm. bedste ven, et intimt forhold til en Gud. Mm. Øhm, hvornår begynder du at tvivle på det?
1: Jamen, jeg, det, altså, det skete faktisk på efterskolen øh, først for første gang ja. øh, i 9. klasse, hvor jeg... Altså, jeg tror, det handler rigtig meget om, man bliver teenager, man begynder at... Øh, skal finde ud af, hvem man selv er, og man måske ikke helt passer i den kasse, man ligesom er blevet puttet ind i, ja, sin, mm. og i sin opvækst. Ikke? Og hvad er det for
0: en kasse, hvis man sådan skulle male billede af den, altså pinsekirkemiljøet? Ja. Øh, hvad er det for en kasse,
1: Jamen, det er jo noget med, at man skal være meget ren og heldig, og der er jo en masse uskrevne og overskrevne regler, ja. øh, om for eksempel, at man ikke må drikke alkohol, og alt det her med sex for ægteskabet og alt sådan noget, ikke fordi jeg overhovedet var særlig, øh, jeg var ret generet og sådan noget ja. øh, på det område, men stadigvæk, altså jeg tror nærmest, at jeg havde dårlig som vidtighed bare at holde en dreng i hånden, eller sådan noget. altså det var, det var bare sådan, jeg var i hvert fald meget pligt sådan, skyldig, eller sådan, jeg følte, altså bare det, at jeg tænkte seksuelle tanker, følte jeg var synd, ja. øh, og jeg følte at Gud forlod mig, øh, og jeg tror, også, fordi jeg også begyndte at få det svært psykisk øh, i en klasse, øh, så, øh, ja, altså, så tror jeg bare, jeg, jeg tror jeg blev lidt deprimeret eller jeg fik det i hvert fald svært. Ja, øhm, ja fordi det er måske øh,
0: hele verden der revner der, ikke? Hvis ja. det har været Gud, man har, der har haft det der kæmpe rum som en tredje ja, forælder.
1: Lige pludselig følte at han var væk. Jeg følte ikke, at jeg, at jeg, at jeg kunne mærke ham mere. Nej. Sådan, jeg følte ikke, at han svarede, når jeg snakkede med ham. Og
0: Gjorde han det altså som sådan... barn? Altså, kunne du mærke Gud, der?
1: Ja, det, det kunne jeg. Ja. Men altså, jeg ved ikke, jeg har jo også en psykisk sygdom, som gør, at man godt kan altså, øh, altså indskidsforni Og Jeg ved ikke, jeg har lidt svært ved nogle gange at skille ad, om jeg simpelthen også har været syg dengang, eller om det har været religiøse oplevelser. Jeg synes, det er meget svært at sige, fordi ja. jeg også har haft nogle religiøse oplevelser dengang. Hvor jeg har set syner og sådan noget.
0: Ja, øhm. Som barn? Ja. ja.
1: Men, øh, men jeg har også haft nogle oplevelser, jeg har svært ved at bortforklare. Altså for eksempel om at øh, kunne lige pludselig som syvårig gå hen til en fremmed mand og fortælle ham alt muligt om hans liv, som jeg ingen mulighed f- kunne have for at vide, men som jeg følte Gud sagde til mig, at jeg skulle sige til ham. Altså så der er der også nogle ting, jeg har svært ved at forklare.
0: Og var det så rigtigt, det du ja, sagde?
1: Ja, så var det rigtigt. Altså det var sådan en profeti, der lige pludselig kom til mig. Det er, jo, det er jo meget svært at forklare nu, når jeg ikke tror på, at, at jeg i hvert fald ikke tror på den Gud, jeg har lært findes dengang.
0: Så du hørte ligesom en Guds stemme fortælle dig om et fremmed menneske. Den her mand er sådan og sådan. Gå hen og fortæl ham noget. Ja,
1: og, og Gud sagde til mig, at jeg skulle sige til ham, han skulle bede for hans bror, fordi at han var syg. At ja. At hans bror var syg. Og, ja. Og, og hvad sagde det, manden? Han begyndte så der at du... græde og sagde, det er rigtigt, og du, det er helt rigtigt. Og, ja.
0: Ja. Var det på gaden eller en kirke? Det var eller? inde i
1: kirken. Ja. Ja.
0: Øhm, og, og de her, altså, det er jo meget, meget interessant, øh, fordi du nu ligesom i retrospekt ikke ved, om, om <laughs> det, og det, 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 det er jo i virkeligheden, øh, øh, ja, jeg kom nærmest til, altså det, det, det er jo, fordi der er jo sådan en eller anden form for skær over det, at man, det der med, man ikke ved, hvad der er rigtigt og forkert. Ikke? Og mm. ting i barndommen kan man måske heller ikke huske om, altså ja. hvad fanden er det, så, man kan herindre, ja. og hvad er rigtigt og forkert, men men du, altså, du siger, du har en fornemmelse af, at det også kunne være den der skizofreni, du har haft allerede som barn, eller hvad?
1: Jeg har i hvert fald været sensitiv som barn. Altså, jeg tror ikke, jeg har desteret haft skizofreni som barn, jo. Nej. Altså, det er jo noget, der tit kommer i teenageårene, eller de sene teenageår. Ja. Typisk faktisk med seksualitetens opståen. Ja. Øhm, opstående. Øhm, eller når man bliver seksuelt aktiv. Men hvad, hvilket passer ret godt for mig, faktisk, at det der, det ud. Øhm, <laughs> men, men, din trælle... men jeg har været sensitiv, helt sikkert meget, og en meget sensitivt barn. Ja. Altså, så
0: og dine forældre, øh, var de ligesom øh, en stor del af den her Pinsekirken? Var det hele jeres miljø?
1: Ja, ja. Altså, det, det var jeg så. Altså jeg gik jo selvfølgelig også, jeg gik i normal folkeskole, så jeg havde jo også venner der. Øh, men altså, jeg gik i kirke og søndagsskole, og mor og far var en del af kirken, og mor lavede mad derinde, og far spillede klaver. Og altså, det var, det var meget en del af vores liv.
0: Ja. ja. Og nu siger du det der med, men, der at... Der var der hver søndag. Ja.
1: ja. Nogle gange også andre dage på ugen, hvis der var andre arrangementer.
0: Og dine forældre er der stadig? Ja, ja. Øhm, Men jeg, jeg tænker også det her Når man for eksempel hører om uh, Jehovas vidner Eller nogle af de andre kan man sige sådan ret, uh, 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 Hvor det sådan er meget uh, Næsten sekterisk i miljøet mm. Hvordan er Pinsekirken i det her Altså måske min uvidenhed. Men Hvor ligger Pinsekirken i uh, Er det meget sådan at hvis man er ude Så er man virkelig ude mm. Eller kan man godt forlade Pinsekirken uden at ens forældre slår hånden af en
1: altså, det kan man godt Jeg vil sige at det kommer, altså, det kommer meget ind på hvem man er i Pinsekirken Selve Pinsekirken slår ikke hånden af en Altså, men jeg vil sige, der er en del fordømmelse. Altså, ja. øh, men altså nej, øh, der er måske nogle forældre, der vil gøre det i Pinsekirken, men slet ikke alle, og mine forældre har overhovedet ikke været nærheden af at gøre det. Altså, nej. Øh, og der, så, der vokser du så men op? derfor synes jeg stadig, det er sekteriske, men altså det er sådan en ja. anden ting. Men hvor altså,
0: hvor oplevede du så det sekteriske? Jeg
1: synes bare... Øh, jamen, altså for eksempel det der med, at man ligesom, altså, hvis du kommer fra gaden, og du er alkoholiker eller udsat på en eller anden måde, så bliver du taget mod med åbne arme. Men hvis du ligesom øh, har kommet i pinsekirken hele dit liv, og så går ud og drikker dig fuld, og bliver set af nogen inde i byen eller, eller andet, så er der virkelig fordømmelse. Ja, altså. Volsom okay. fordømmelse. Øh, og snak. Og jeg synes. Ja, så ud over det, så er det jo også hele den måde. Altså det er jo pinsekirken er jo sådan ret inspireret af amerikan. Der kommer fra USA ikke amerikanske, Og hele det her meget åndelige med at stå og løfte hænderne og tale i tunger og helbredelse, og alt det her, jeg synes, det, det er meget. Øh, sådan, kult eller sådan. Ja. Ja.
0: Hvordan har de, hvad har de så sagt til, at du har skrevet den her digtsamling som jo blev, fik masser af eksponering. Du fik, hvad hedder det, Claus Rifbjerg's debutantpris og og den fik jo virkelig meget eksponering. Hvad har kirken sagt til det? Kirken har ikke hørt nej, noget eller. Nej, det har jeg ikke jeg Du har ikke mødt fordømmelse eller
1: Yes, yes, jeg har jo ikke nogen kontakt med nej. kirken. Mere, men det kunne godt være, men, du havde
0: hørt det via dine forældre. Nej, eller?
1: det har jeg ikke. Jeg ved ikke. Jeg tror ikke lige fra mine forældre reklamerer med den bog der i kirken. Nej. Øhm, men, øh, men hvad men, har de sagt men, til det? Jamen altså, de er stolte af mig. Øh, altså, det, det er primært det. Altså, min far, han er sådan meget, han siger, han har ikke sådan rigtig forstand på digte, og han har svært ved at forstå, hvad det er, jeg skriver, og han synes, han... Men han er stolt af, at det er gået godt, og jeg har udgivet. Og min mor, hun er mere sådan... Hende har jeg haft nogle samtaler også om bogen. Ja fordi hun, hun synes, det har været rigtig hårdt at læse. Og øh, hun også sådan har også sagt, at de ikke er skuffet over mig. Noget. Der er nogle ting, som der står i bogen, ikke? Øh, øh, også hvor jeg har sagt, at, altså, at det tror jeg godt, jeg vidste et eller andet sted. Men altså, øh, ja, vi har snakket sådan lidt frem og tilbage om bogen. Og hun har i hvert fald synes, det har været hårdt at læse. Men jeg har også ladt hende læse den, inden den udkommer, og snakket med dem lidt ja. om det også sådan noget. Så. Ja. Øh.
0: Og det er jo så igen, så man i det der spørgsmål om fiktion og autofiktion. Ikke? Fordi ja. de jo måske kan genkende nogle ting. De
1: kan ikke helt sikkert genkende nogle ting. Helt sikkert. Ja. Øhm, men jeg tror også godt, de kan se, altså, at det hele ikke er, som virkeligheden er. Altså...
0: Vil du ikke læse et digt mere, til det har
1: Det her, det passer meget godt til nu, tror jeg. Fraværet af Gud er som et knivstik. Jeg ryger den ene cigaret efter den anden, husker hvordan jeg lå flat på maven med armene bredt ud som et kors og råbte, jeg er din. Du elsker kun barnet i mig, men jeg har krænget barnet af mig som en ham og står nu, nyfødt, med løgnen som en moderkage i hænderne. Wow, wow, ja. det passer fortæ- jo meget godt til ja. det her samtaleemne. <laughs> det kan
0: man sige. Det er jo virkelig hårdt, ikke? Øh, hvor kommer sådan et dæk fra?
1: Jeg tror, altså, det er jo det der med, at man nogle gange kan først skrive en følelse, efter den ligesom er gået væk, eller når man kigger tilbage på den. Ja. Og det tror jeg, det her, det er, hvor jeg har kigget tilbage til en af de store krig, en af kriserne, hvor jeg virkelig har følt, at Gud har været væk, og jeg har savnet ham, og øh, at jeg føler, at, at der har været en Altså, at, at det hele må være en løgn, siden han bare kan forsvinde. Han bare, altså, fordi det kan jo ikke passe, at han bare holder op med at elske en eller sådan. Altså, så, at det ligesom må være en løgn. Jeg tror, det, det er sådan et tilbageblik på en følelse, jeg har haft, Æh. at jeg har kunnet skrive den.
0: Så det handler om det der med at miste troen, ikke? Mm-hmm. Æh, men hvis du siger, at du går fra at være et sensitivt barn, du, du taler i tunger og kan, kan se ting, du er meget øh, religiøs, du har Gud, han er næsten en tredje forælder. Ja. Til du så mister ham, det må jo også have været voldsomt.
1: Det var det også, og jeg tror også, at jeg blev meget syg af det i en lang periode. Ja.
0: Altså, er det der, hvor din skizofreni ligesom bryder ud, eller, eller er det depression, eller hvordan, hvordan bliver du syg?
1: Jamen altså, jeg tror, jeg havde min første sådan, mikropsykose der på efterskolen, hvor jeg lige pludselig troede, at alle løg for mig, og at verden ligesom, lidt som om jeg lige pludselig var fanget i Truman Show, ikke? Ja. at hele verden var en kulisse, og at alle løg og alt var falsk. Altså ja. sådan, at der, ingen, der var ingen, ingenting i mit liv, der var sandt. Der fik jeg sådan en mikropsykose, som varede sådan en time, hvor jeg råbte af en lærer og sådan noget. Jeg var altså en meget stille, sød pige og sådan noget. Ja. Så det var ret chokerende for dem også. Men det, der krakaderede det ligesom for mig. Så fandt jeg tilbage til det, men ellers tror jeg, at altså det har været en lang proces, det der med at, øh, at, slip, altså at komme ud af den her religiøse. Der var også en lang periode, hvor jeg faktisk var holdt op med øh, egentlig at tro på Gud, men hvor jeg stadig blev ved med nogle gange at komme ind i kirken. Øh, og jeg deltog ikke, jeg rejste mig ikke op, når der blev sunget. og sad bare og tegnede, bare for ligesom at suge stemningen til mig, fordi jeg savnede den der stemning. Altså, så det var jo sådan en, en sorg, altså... Jeg ved ikke, hvordan jeg ellers skal beskrive det som sådan en sorg.
0: Jeg, jeg, jeg kan godt næsten sætte mig ind i det, i hvert fald i forhold til det billede, du siger med, at man har en tredje forælder, så svarer mm-hmm. det jo lidt til en, at ens mor eller far ja. er død. Ikke? Jo. Øh, hvad, hvad, hvor kommer litteraturen ind i det her? Altså, øh, har du læst meget som barn, eller hvornår begynder du ligesom at dyrke øh, litteraturen?
1: Ja, altså det er meget sjovt, fordi jeg har altid, altså helt siden jeg lige lærte at skrive, nemlig, da der var syv år, prøvede at skrive mit første digt og sådan noget. Ja. Så jeg har altid sådan haft, men det var, tror jeg, fordi vi sang salmer og sådan noget, og sange. Og ja. øh, jeg tror, det var det, jeg blev inspireret af faktisk, og det tror jeg stadig hænger fast i mig. Der er noget rytmisk og sådan noget i min digte, som jeg tror kommer fra de salmer og sådan noget, ja. øh, jeg har hørt Hvad var det barn. for nogle
0: salmer? Der særlig men alle
1: særligt. Både, både Salmer fra Folkekækken, men alle mulige Salmer fra Pentecirkchen og sådan noget. Og julesangen og sådan noget, når vi gik om juletræer. Altså, der er jo ryg, der er jo, det er jo på værts. Altså.
0: Har, har Pentecirkchen sit eget sådan på? Øh, De på. Ja. Og hvordan er den anderledes end folkekirkens?
1: Det ved jeg ikke rigtigt. Er det, det er mere bare sådan nogle andre salmer. Eller? Nej, det er det, det Altså, de salmer, de blev, det var nogen, som sådan blev sunget. Så blev det sunget en eller to salmer. Generelt er der jo mest sådan noget lovsangsmusik i Pinsekirken, ja. som er sådan noget moderne popmusik, ja. øh, som er ret forfærdeligt, øh, synes jeg. Men sådan noget moderne <laughs> altså noget popmusik. Lord, ja, ja, sådan meget amerikansk. Ja. Ja.
0: Så det var altså, hvor ikke hvor man det nærmest
1: tager og så sætter Gud ind i stedet for os og, eller Jesus ind i stedet for os. Og. Okay. <laughs> er det sådan, altså. Man giver
0: det der "You I love yeah, you" så det er, "I love Jesus". Yeah, yeah. Okay. Uh, så det var mere de klassiske salmer, der var det de eller Jeg tror, har
1: påvirket mig på en eller anden måde dengang. Jeg tror ikke, jeg har tænkt så meget over det, men det tror jeg, det har gjort. Altså.
0: Og du vokser jo op, du bliver født i Aarhus, men vokser så op ude på landet på en, yeah. en nedlagt landeindkom. Yeah. Øhm, og det vil ikke. Altså din mor var ikke? Ja. Og, og din far... Øh... Ja, han
1: var så elektroniktekniker, der var barn, ikke?
0: Så det var ikke nødvendigvis for dem, du fik litteraturen, kan man sige?
1: Nej, jeg ved ikke. Altså, jeg begyndte... At, altså, jeg læste jo... Altså, jeg læste ret tidligt sådan ret tunge bøger og sådan noget. Jeg tror, altså, jeg tror faktisk, det var en bibliotekar i en bobus ude i Spørgen, hvor jeg engang kom hen til hende og sagde sådan... Øh jamen nu har jeg prøvet at læse de her lille hus på Prægen, eller Laura-bøger, eller et eller andet af jer. mig. Jeg synes, de er vildt kedelige. Og så gav hun mig Dostojevskis Idioten. Jeg ved ikke, hvad hun tænkte på. Jeg var 12 år gammel. Ja. Men jeg gik bare hjem og læste hele den der bog. Og, det sådan, og jeg læste altså, alle mulige øh, ret vilde bøger, som ret ung. Ja. Øh, og jeg tror også, at der var et eller andet, der fascinerede mig ved at... Altså også for eksempel som 15-16 år jeg har siddet og læst vildt svære filosofer, jeg nærmest ikke engang forstår i dag, så ja. jeg har læst filosofi. Så det er sådan, jeg tror, jeg var sådan ret fascineret af den verden, jeg ikke forstod, og jeg kunne godt tænke mig, eller kunne godt lide at læse en masse ting, selvom jeg ikke umiddelbart forstod alt, hvad der stod, så blev jeg draget af, at det var et univers, som, altså det var et helt stort univers, jeg ikke, jeg, altså jeg havde bare lyst til at suge til mig, ligesom at prøve at forstå mere og mere af det univers.
0: Ja. Og du skriver jo også hele vejen igennem. Altså, hvilken betydning får dig dig det her med at skrive? Er det terapeutisk, eller fylder det et tomrum, eller hvad? Hvad er det, det der med at skrive, giver dig?
1: Hvad det giver mig? Jeg synes, det er svært at svare på. Det 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 har altid gjort det. Altså, altså måske der på efterskolen har jeg nok brugt den lille smule terapeutisk nogle gange. for ligesom at komme ud med nogle ting. Og jeg synes også stadig, jeg synes ikke, at jeg ikke skriver sådan for, for, at det skal være terapeutisk, men det kan det godt nogle gange være alligevel, eller jeg kan blive glad af det. Ja. Fordi at jeg føler, at det at skabe noget kan være givende. Altså, men jeg synes, det er svært at svare på, hvorfor jeg skriver, fordi det er det, jeg skal, tror jeg.
0: Ja. Ja. Hvordan ved man det, at det er det, det, man skal?
1: Det har jeg bare vidst øh, i meget lang tid.
0: Har Gud nogensinde sagt til dig, du skal skrive? Nej. Nej, det kunne det godt tror være, at du sådan som, ja.
1: det, Jeg tror, jeg fandt ud af det der i 9. klasse. Og faktisk, jeg tror 9. og 10. klasse, at jeg undersøgte, om man kunne gøre et eller andet med det, hvor jeg fandt forfatterskolen. Og allerede dengang tænkte jeg, at jeg gerne ville på forfatterskolen. Ja. Og så tænkte jeg, at man nok hellere tage gymnasiet først, inden jeg søger ind og sådan noget. Så tog jeg gymnasiet, og så tog jeg på Testrup Højskole for at blive bedre og kunne lave en ansøgning og sådan noget.
0: Og kommer så på forfatterskolen? Ja, så så ind. ja. Og hvordan var din tid derinde?
1: Det var sådan meget dobbelt. Det første år havde jeg det ikke særlig godt. Jeg flyttede til København, og jeg kendte ingen ud over min kæreste dengang. Så jeg endte faktisk med at droppe ud efter et halvt år, på grund af, at jeg havde så meget social angst. Men så fik jeg så lov at starte forfra, og så vil jeg sige, at det blev meget bedre, da jeg ligesom startede forfra. Det var også noget med, at de sociale dynamikker ikke var så gode lige da jeg kom ind på ja. det, hold, det hold, jeg kom ind på. Ja. Øhm, så det var bedre, da jeg startede igen. Så var det, altså jeg har lært vildt meget. Altså man lærer vildt meget at blive sin egen kritiker. Sådan, altså.
0: Ja, så da du ligesom, kan man sige, genstartede, blev det godt øh, derinde. Jeg kunne godt tænke mig det der med, du, øh, at øh, man sætter noget i stedet for Gud, ikke? Mm-hmm. Der er jo også i bogen, altså øh, opiumspiber og en sprøjte heroin og øh, en eksperimentering med stoffer, som altså, der, det der med at sætte mænd i stedet for, og så er der mm. måske det der med at sætte stoffer i stedet for. Hvordan, mm. hvordan kan stoffer på en eller anden måde være en erstatning for Gud?
1: Mm. Jamen, jeg tror, at det handler om en eller anden form for åndelig søgen. Altså det her tomrum, det, altså, som, som er væk. Ikke? Det, det, som det ligesom søger at blive fyldt op med, det er en eller anden form for åndelighed. Ja. Og det er også, tror jeg, derfor, at den er så ekstrem den seksualitet, som jeg, der i bogen, kaster sig ud i. Fordi ja at det er en seksualitet, som på en eller anden måde kan hjælpe med at slette jeget og bl- til tilindedgøre jeget på en eller anden måde kan blive til et nulpunkt. Opleve sådan en eller anden form for jamen, opløsthed eller sådan noget, som kan blive en eller anden form for en eller sådan noget. Altså en eller anden ja. åndelighed. Øhm, f- og jeg tror, det er det samme med de der stoffer. Altså det er at søge en eller anden form for transcendens simpelthen. Altså det er jo en slags iskepisme at slippe ud af virkeligheden, men for at opnå en højere bevidsthedstilstand tror jeg på ja. en eller anden måde. Altså,
0: og opnå... Øh Ligesom guden eller stadiet i ja, guddomlige via det er via en ekstase eller ja okay og er det noget du selv altså var det noget du selv eksperimenterede med?
1: jeg havde en kæreste. vi eksperimenterede lidt og så altså noget med nogle forskellige ting hvor det var sådan, men det var meget kontrolleret. Ja. Han vidste ret meget om det. Altså, og hvad gav sådan, det dig? Altså,
0: virkede det på den måde at sætte noget i stedet for
1: Jamen, jeg tror ikke helt, jeg har tænkt det der med at sætte i stedet for på den måde i mit eget liv. Det er ligesom det er sådan, det er blevet i dæksamlingen. Ja. Øhm, det er bare noget, jeg ligesom har gjort for, at, fordi jeg har haft brug for at skære lidt ud, tror jeg, efter ligesom at være opvokset i sig rammer. Ja. Øhm, men, øh, men jeg synes da, at man godt kan, altså jeg har da oplevet nogle, nogle vilde ting, synes jeg. Så det ved jeg ikke lige, hvad jeg skal svare på. Altså jeg, altså, jeg synes, altså stoffer er jo et svært emne, for det kan også være så meget noget lort. Altså, så det ja, ja. kommer rigtig meget an på, hvordan og hvorledes man gør det. Altså, mm. så.
0: Men du har på en eller anden måde, virker det jo til, måske selv, selv oplevet den der, det der med, at jeg opløses på den ene eller den anden måde. Om det ja. så er via sex eller stoffer, eller ja. hvad fanden det nu ja. er. Ikke? Jeg
1: har i hvert fald søgt det, og, og, ja, og måske også oplevet det nogle gange. Ja.
0: Og hvordan har det påvirket din skrift, tror du? at du faktisk har oplevet det? Altså den der søgen efter at opløse jeget?
1: Mm, altså man kan sige, at temaerne er jo kommet ind i bogen i hvert <laughs> ja, fald, ikke? Jo. <laughs> men, øh, men ellers... Åh, det ved jeg ikke, altså... Mm, det ved jeg ikke rigtigt. Altså jeg tror på en eller anden måde, at det handler om, at jeg ikke er 100% færdig med det religiøse. Altså jeg er færdig med hele institutionen omkring kirken og... Og religionen på den måde, men, men altså, jeg tror stadig på, at der er mere mellem himmel og jord, fordi det ville også være mærkeligt, ligesom det, jeg fortalt med den profeti der, da jeg var barn. Hvis jeg bare afskrev alt, hvad der var ligesom overnaturligt, det ville være ret svært for mig, for det vil være ligesom at klippe mig arm af eller sådan noget. Ja. Altså, fordi det så er en del du, af mit liv.
0: Så selvom du er brugt ud af, kan man sige, det der med rammerne og institutionen mm. omkring ud og Pinsekirken, så er der noget af det, som du ikke kan slippe. Det vil være ligesom ja, at skære er, narm af dig.
1: Ja, det føler jeg. Ja. Altså... Og jeg, har smaget, jeg tror ikke på den gud, som mine forældre tror på, fordi jeg synes, det er en meget streng gud. Altså, og det, det, det tror jeg ikke på. Øhm, men altså, måske der er noget andet. Jeg ved det ikke. Jeg har jeg i hvert fald ikke lukket døren have. for det. Nej.
0: Kan du så også... Altså, når man så sidder og skriver, ikke? Så kan der jo nogle gange komme den der ekstase over at sidde og skrive, eller at noget, man, man bliver så opslugt af det, har du kunnet finde i selve skriveprocessen nogle gange noget, der kommer tæt på det der guddommelige? Ja, det
1: synes jeg. Det kan man godt. Det kan man godt opleve, synes jeg. Altså at blive opslugt i at skrive. Men men jeg synes også, det kan være enormt hårdt at skrive. Altså der nogle af de her digte, der har været virkelig svære at skrive. Hvordan svære? Jamen altså, jeg kan selvfølgelig huske et af digtene, som ligesom handler om... Ja, først barndommen, så handler det om teenageårene, hvor syskendene har sex på værelset, og far ligesom kigger gennem huset og ser dem have sex og sådan noget. Jeg kan huske, der skrev den scene, der kastede op. Altså, det har været meget voldsomt nogle gange at skulle gå gennem, altså sådan psykologisk, at skulle gå gennem nogle af de erfaringer, man har gjort sig. Altså, at skulle skrive det. Men det er jo også en form for, altså det kan der også være noget åndeligt i, at man går gennem noget, noget svært, ikke? Altså, ja. Synes jeg.
0: Og, ud på men alligevel opsøger, altså det lyder jo ikke rart, vel? Altså at kaste op over og skrive dig. men alligevel opsøger men det, du det? Ja,
1: inden? det gør jeg, og det, jeg tror også, at det er godt, fordi det er, en, det er jo ligesom, hvis man går i terapi, kan det jo også være rigtig ubehageligt. Altså, ja. Og så kan man få det godt bagefter. Men jeg tror også for mig, at det, det, er, altså, det er jo lidt ligesom de der SM-dæk, hvor hun også jeg har, øh, fornedrer sig og, og går gennem en masse øh, ting for ligesom at kunne komme ud på den anden side. En eller anden forvandling eller sådan noget.
0: Tror du, det er sådan, at igennem fornidrelsen kan man ligesom komme ud på den anden side?
1: Måske igennem afmagt og, mægtig, altså og mægtighed. Ja. Tror der er en styrke gemt i ligesom at give slip, altså i afmagten?
0: Er der en af Tror, der en med, med seksualitet, du vil læse op for os? Eller jeg ved, du har nogle, det kan jeg nogle godt flere prøve. med. Jeg skal ja. lige
1: se, hvad det skal være for lidt. Ja. Det har jeg ikke lige tænkt over. Nej, det er, også,
0: det er selvfølgelig også lidt urimeligt lige at smide på Det Det passer okay. bare lige godt øh, ja. passer bare lige godt her.
1: Det er helt okay. Øhm, altså et, et med det der øh, underkastelsespor, tænker du? Ja, det er det, jeg tænkte. Ja. Øhm. Jeg synes
0: slet ikke, jeg kan finde nogen. Nej, ej, det er også okay.
1: <laughs> jo, jeg ved, jo, der var det. Nej, det var ikke den, at se. Nu kommer jeg at tænke om en, godt vil læse. Ja. Øh, jeg skal bare lige finde den. Den er der. Okay. Yes, jeg den her. Bare din hånd var lukket om min hals. I stedet placerer du en marmorkugle i min mund. Ser jeg andre mænd end dig? Jeg ryster på hovedet. Savlet løber ned ad min hage. Du tør det ikke væk. Det er meningen, jeg skal ydmyges. Det er meningen, ydmygelsen skal gøre ondt. Ja. Men altså omkring det der... Øh, altså hvis du vil, kan jeg læse en anden også? Det må du gerne. Øh, fordi den handler lidt også om det der med altså, udfrielsen i den her afmagt. Ja. Jeg tænkte, at det måske ikke er mere mening. Helt sikkert. <clears throat> Misforstå mig ikke. Jeg elsker dine hænder. Den måde, du gør bondets til kunst. Min krop bliver en installation. Misforstå mig ikke. Jeg elsker dit hoved. At dine tanker kredser om min tilfredsstillelse, mens du fastholder, at det handler om din tilfredsstillelse. Vi kender begge spillets regler. Misforstå mig ikke. Jeg vil gerne være uden sanser og fixeret ubevægelig. Ikke at jeg vil afskære dig fra min verden, men du er mit vigtigste redskab til at slippe ud af den. Ja.
0: Hvad der sker, når man ligesom slipper den der kontrol og lader en eller anden have kontrollen over over dig?
1: For det er jo lidt det, der sker, ikke? Ja, altså jeg, altså, jeg synes, det, det er ret komplekst, det her øh, spil, der er i det her øh, spor, ja. synes jeg. Fordi det er det, det her magtforhold, som ligesom, hvem er det egentlig, der har kontrollen og magten over hvem her, ikke? Fordi man kan sige, at manden begærer også kvinder og også afhængig af hende i det her spor. Ja. Øh, og hun bruger også ham som redskab til at, til at altså, få sin transcendens eller eskapisme eller hvad det er, ikke? Øh. Så på den måde så er det, et, et, lidt, øh, altså, det er sådan et, et lidt svært magtforhold på hende, altså ikke? selvom man
0: på en eller anden måde Selvom dominerer, hun underkaster så, sig og bliver
1: ja. domineret fysisk, er det måske alligevel hende, der bruger ham. Øh, så der er også nogle, nogle forskydninger der, ikke? Ja. Øhm, men Hvordan? selvfølgelig den her fysiske underkastelse, og det med ligesom at blive frarøvet sine sensor, blive fixeret, ikke at kunne bevæge sig, og øh, altså sådan nogle ting... Øhm, jeg tror, det kan give altså det der med at blive sådan Det er jo et forsøg på at blive ren bevidsthed. Ja. Altså ja. som ligesom at komme fri af kroppen. Øhm, Men på en eller anden når måde. du nu
0: har skrevet det her, ikke? Øh, har du været nervøs over hvordan det vil fremstå, hvad folk vil tænke, hvad altså at, fordi det er jo på en eller anden måde folk øh, ligesom jeg lidt dumsmart smart dig om til at starte med. Ikke? Altså at folk har du har du haft en privat kan man sige frygt? for, hvad folk ville tænke om det her. Om, om det var poesi, eller om, om det ligesom afslører dig som person, eller ikke eller Det er eller
1: ikke sådan for alvor, fordi jeg har så meget, jeg føler, der er så meget afstand mellem mig og skriften, eller ja. altså sådan på en eller anden måde, at det er en bog, jeg har lavet, og det er ikke en til en i mit liv, eller sådan så. Nej, nej jeg har ikke sådan været bange for på den måde, at...
0: Men det er også mere altså sådan... fordi, du er, jo, du er jo ærlig både om kan man sige, det der med at bryde med en religiøsitet, om yeah. at være psykisk sårbar som barn, du har været indlagt som voksen, yeah. og er jo på den måde øh, skrøbelig, og, og der, yeah, yeah, det er også og derfor, den, den står sidder den her bog, ikke? Yeah. når jeg læser den, er jo sådan en, ja, der er, den er jo fantastisk på mange måder, øh, synes jeg, fordi den ligesom står sitre i, i den der sårbarhed mellem noget grimt og noget smukt, og noget, som man mm. ikke rigtig ved, hvad er. Det er som om du ikke rigtig selv ved, hvad den her bog den egentlig er. Øh, eller er det, det kan
1: man måske godt, det ved jeg ikke. Altså, den, den er skrevet over ret mange år, ja. og det tror jeg også betyder noget. Ja. Øh, altså fordi der kan man er en udvikling i bogen Jamen, ja. altså for eksempel i de tre dele altså der er både en udvikling i, det, i den skriftlige i det sproglige som bevæger sig fra nogle lidt mere stramme i digte over til noget mere surrealistisk skraplende lidt senere hen ikke? i slutningen og, ja. af første del og anden er det så en periode
0: hvor du har været syg at den er skrevet eller kan man ja, læse sådan noget det? er bare
1: sådan nogle forskellige perioder jeg har haft hvor ja. jeg har skrevet på forskellige måder og den sidste del er endda en sådan monologagtig ting øh, og jeg tror altså jeg føler, at den sådan altså, altså den udvikler sig fra ligesom at søge de her eskapisme til, ligesom at jeg på en eller anden måde finder mere en, en ro i sig selv, eller i hvert fald kan, kan skubbe manden væk og kan ture og stå alene på en eller anden måde ikke? i den sidste del. og sådan, øhm, Så på den måde synes jeg også, at der er et lidt feministisk tanke i den, og sådan, altså, Hvordan er det...
0: hvordan er det feministisk med underkastelsen og, og de her ting? Altså, hvordan, hvor ser du feminismen i det? Jamen, jeg
1: ser feminismen i udviklingen. Altså, at, øh, at den ligesom også handler om at bryde fri af mandens blik. Ja. Altså, og, og om at, at finde styrken i sig selv. Ja. Uden mandens blik. Ja. Altså, det tror jeg, ja. på en eller anden måde, den handler om.
0: Jamen, det giver jo god mening. Ja. Jeg ved, det der med, i forhold til at, at sætte noget i stedet for Gud... Man kan jo også sætte krig i stedet for Gud, ikke? Ja. Øh, og jeg ved, du er, du er inspireret af Konstantin øh, Bibel. Øh, ja,
1: det er helt sikkert.
0: Den tjekiske digter. Ja. Og du har taget noget med til os hvad er det, du tager med.
1: Ja, det er den her, øh, der hedder Den nye Ikaros af Konstantin Bibel, som lige er udkommet på dansk her i november. ja. Øh, og det er Jan Nedel Rasmussen, der har oversat den. Og det er, øh, hvad hedder det, som er min kæreste. Ja. Og det er derfor, jeg har så godt kendskab til den. Men øh, jeg elsker den bog. Jeg ja. synes, det er noget af det bedste, poesien har læst. Altså det er øh, fordi, netop fordi det har surrealismen sådan lidt rapplende og meget billedrige men samtidig har en virkelig tung alvor. Ja. Øh, og så den, den kommer samtidig om... bliver klassisk. Altså det, det er sådan en, den står sådan et rigtig godt sted der, synes jeg. Så oh, er meget det... smuk
0: han blev ligesom selv kastet ud i Første Verdenskrig, ikke? Og var vel yeah. i den øh, Balkanfronten, eller øh, hvad ved jeg, i øh, Montenegro eller sådan et eller andet sted. Det tror jeg faktisk, jeg det, faktisk tror jeg det var præcis, der, han, det var men, men han øh... fik jo den store tur i hvert fald i...
1: I Første Verdenskrig, ikke? Ja, er er man har brede... været med ved fronten. Ja. Altså, ja. Og det er, også det, og det er. er der noget af den, der også handler om. Ja. Øh, og der er også noget af den, der handler om kvindernes som er der venter på deres mænd. Og der er sådan, den bliver skrevet fra forskellige vinkler.
0: Ja. Og, og hvad er det, en... du vil læse op for os,
1: Ja, det var... Øh, skal jeg, se, jeg tror, at det ikke nødvendigvis lige handlede helt vildt meget om krig, men at det bare var sådan øh, et meget smukt stykke, jeg vil læse, egentlig. Ja... Øh, ja.
0: Det er det, jeg i karos. Skal,
1: skal lige se, om det er bedre at læse noget om. Jeg kan også læse noget om krig. Er det bedre at læse noget om krig?
0: Det styrer du. Jeg Nej. synes på en eller anden måde, at krig passer godt. Ja, så måske jeg noget kan,
1: noget kan vi nå begge dele. Ja, måske. Nå, nu læser du det om krig først. Gennemblødt flygter du gennem jernskybruddet, der bly det frygteligste regi i verdenskrigen. Der, hvor de tungeste kanoner tuder, tuder, de uler fra verdong. Hvor de levende ligger, hvor de døde står, hvor de døde franskmænd står, hvor de døde tyskere står. Soldaten blæser, men ingen af de døde lytter til hans alarm. Ikke en mand rører sig og træder frem af rækken for at fæstne bajonetten til angreb. Alle de døde stiger ud i tomheden, og alle tiger. Du eneste levende vidne til hele denne ufattelige tragedie. Hvorfor slår du ikke heller dig selv ihjel? Hvorfor smider du ikke lerede tilbage i ansigtet på Gud? Ligesom tjeneren der ikke venter på svaret, men giver det, selv som andre gjorde. Som kun de tungeste kanoner kan ved hverdomme.
0: Ja, wow. Smid lerede tilbage i hovedet på Gud. <laughs> det er Gud. meget smukt. Det fandt vildt. Han endte jo, så vidt jeg ved, også med selv at begå begå selvmord? Ja, det tror jeg, jeg, ja, det mener jeg tror, også han, han gjorde.
1: gjorde Det handler den faktisk også lidt om, her okay. til slutningen. Øh. Ja. ja,
0: den er fandme... Og hvad er det andet, øh, det er andet digt fra ham, du vil, du vil læse? Skal vi have mere? Ja, det synes jeg. Okay. Det var fandme godt.
1: Øh, yes, så skal jeg lige finde der. Det er lige, måske lige lidt længere end det andet. Er det okay? Det går. Okay. <clears throat> hmm. Natten kommer der i det fjerne lys og lange lyn på vandet, aftegner med guld skibene, der krydser hinandens linjer over det åbne hav. Nu kravler krabberne fra underverdenen op ad den grønne klippe, over det sorte spejl, helt til de højeste palmer. Og havet, den gale hamlet, ruller kokosnødder foran sig helt til et sted i det røde hav, hvor han derefter ørkesløst vandrer rundt ved Arabiens øde bredder. Jeg, forleng- Jeg har for længst oplevet alt dette, Hvert enkelt skridt, hvor langsomt det end er, bærer mig væk herfra. Hvor mange gange gik jeg i en håndevending hele Palæstina rundt. Selv disse vers trager med den samme rytme. Selv dette digt vil gå af en korsvej. Som om det skulle være min skæbne at gå i kokosnøddernes fodspor. Som om mit hoved, det er så fantastisk, hvor er det forfærdeligt, var for denne hede trobefrugt, som ligger sammen med et øget smil i de skønneste kvinders skød hvor den derefter ørkesløst renter rundt ved Arabiens øde bredder. Ligesom når klippeørnen langsomt kredser med de askegrå fjær og udvisker efteråsaftenens tåget horisont med sine lange melankolske vinger, bøjer du dig helt alene, dybt ned over bladene, som kyssede du indernes hænder, igen rørt til tårer over deres hud. Et sidste farvel til dig, min dødeligt syge pige. Og du plukker ens for at måle deres havdybde. Og du kan ikke nå ned til bunden, ligesom dit blik ikke nåede til bunds i lille Okis øjne. I nærheden af det selv samme Japan, men når du hjem fra din spacertur stille og japansk konverserer du med slumrende fugle. Alene som Frans af sisi. I huset, hvor papegøjen Arara fra morgenstunden beklager sig, og med hovedet nedad dør wow, wow din sorte abe fra Java, imens skynger den langsomt i lampen. Slukket, nu lyser ikke mere, min stakkels wow, wow. Okay. <laughs> Kan du høre, det er også ret syret noget af det, ikke? Det er fandme syret.
0: Ja. Ja, det forstår jeg faktisk ikke ret meget af. <laughs> Nej, det er ret, <laughs> ret, ret der, der er meget smukt farvel, ikke? Ja, farvel. ja. ja. Øhm, Hvad får du ud af det der?
1: Jeg synes bare, at der er så mange smukke billeder. Altså, ja. det, det er meget det. Altså, det, for mig er det der, det er sådan surrealismen øh, på sit højdepunkt. Altså, sådan øh, den måde, det væver sig ind og ud. De her ja. billeder af klippeørnen, som en, altså, der udvisker efter øh, aftenen med sine melankoliske vinder. Ligesom du bøjer der ned. Altså, den måde, de her billeder ruller ud i hinanden. Ja. Øh, men altså, hvad det lige handler om. <laughs> ja, det, altså, det, det, det behøver det er vi jo heller ikke at analysere. <laughs> det kan man måske diskutere længe, men altså... Ja.
0: Mm, og også figuren øh, altså, jeg ved ikke, om det er klippe men, men det der med at brænde op, og øh, yeah. øh, jeg tænker, øh, Therese Salomonsen, det der med, at du øh, selv på en eller anden måde falder, har faldet i dit liv ind og ud af sygdom, hvordan prøver, mm. altså, øh, du har mistet din Gud, og så alligevel ikke, altså, øh, kan du skrive i de perioder, hvor du har været syg, eller, eller hvordan har du... Hvordan Primært har du? nej. Nej.
1: Altså, altså der er sådan, for mig er der sådan en grænse, altså, jeg kan godt have det lidt dårligt at skrive, men altså, hvis jeg ligesom crasher fuldstændig, så altså der er der sådan en grænse, hvis jeg får det for dårligt, så kan jeg ikke skrive. Nej. Altså, jeg har været indlagt og skrevet, men det har ikke rigtig været noget, jeg kunne bruge til noget, det har ikke været godt nok, eller altså, jeg, jeg har altid ligesom skulle ud over det, for jeg... Okay, og kunne skrive så den der myte
0: med, at hvis man er virkelig er ude over kanten, så kan der opstå et eller andet, som er...
1: Det kan opstå bagefter, ja. Altså ligesom på erfaringen, men, men jeg synes ikke, at jeg har kunnet skrive, når jeg har haft det rigtig dårligt.
0: Nej, altså. hvordan kan man så bruge det bagefter?
1: Så kan man bruge den erfaring, man har haft, og den sindsoplevelse, man har haft, og sådan som man har haft det, så kan man ligesom kigge tilbage på de følelser, man har oplevet, de ting, og så prøve at skrive om det altså, det er lidt ligesom at det er svært at skrive hvis du står midt i stormen altså det er sådan at det ligesom lige skal ligge sig ja. før du kan skrive om det
0: ja, det er en meget godt billede man kan ikke stå derinde med, med sin blyant eller hvad man nu skriver mm. på men bagefter kan man se hvad man har ikke været igennem yeah. ja. ja,
1: sådan og, har jeg det i hvert fald
0: og nu fik du den her meget stærke debut øh, som blev godt modtaget mm. øh, hvad så nu?
1: Ja, altså jeg har haft en ret lang periode nu, hvor jeg ikke øh, har skrevet, øh, hvilket jeg er rigtig træt af, fordi jeg virkelig savner det, men jeg har lidt svært ved det lige nu. Jeg ja. øh, ved ikke helt hvorfor, måske fordi jeg har været stresset øh, fra studiet. Jeg har afsluttet en bachelor her i, øh, for næsten et, næsten et år siden nu, ja. øh, og det har I taget filosofi, tid ikke? at komme over. Ja. Ja. Øhm, men Vil det sige, du
0: har en form for skriveblokering? Eller? Ja,
1: det tror jeg godt, man kan sige, ja. ja. Men altså, jeg har en masse projekter, som jeg ligesom har arbejdet på tidligere, som jeg er i gang med, og som jeg gerne vil tage fat i igen, når jeg har en masse idéer og alt muligt. Men øh, jeg skal ligesom i gang med at det og få tastet i tastaturet, før, ja. før det bliver til noget.
0: Er du <laughs> bange for, at der ikke kommer mere?
1: Nej, ikke for alvor. Det tror jeg, der gør. Altså, jeg har i hvert fald virkelig mange idéer og projekter, så det ville være mærkeligt. Det ville være virkelig trist, hvis jeg ikke fik lavet nogen af dem. Så.
0: Jeg håber, der kommer mere. Det tror jeg da gør. Tusind tak fordi du, øh, du kommer og fortæller os øh, om din bog her, til Therese Salmonsen, og du kommer i positionsen. Jeg håber virkelig, der kommer mere fra dig. Tak skal du have. Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxusbindestrejdanmark.dk.